0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo JB Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Números 13, verso 25. Até o fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Paran a deram-lhes conta a eles bem como a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra relataram a Moisés o seguinte fomos à terra a que nos enviaste nela verdadeiramente mandam leite e mel este é o seu fruto o povo que habita nessa terra porém é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, tem que expulsar os amalequitas de lá do Neguebe, os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente e possuí, possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Que sentença, hein? E diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Anáque são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também lhes pareciamos, que texto, queria que você mantivesse sua Bíblia aberta em, nesse texto, que eu quero compartilhar aí no capítulo 14 com você hoje, durante a mensagem, eu creio que nós estamos para viver um novo renascimento, uma nova renascença, o renascimento, foi um período de criatividade e iluminação cultural, que durou do século 14, do final do século 14, até o final do século 16, início do século 17, no renascimento o homem se tornou o centro, porque antes disso ele era apenas a escória, já que a igreja no seu papel de levar as pessoas à nova aliança falhou enfatizando mais os erros que eram cometidos e a depravação total da nossa espécie ao invés do novo nascimento e a vida que temos em Cristo Jesus para manifestar o fruto do Espírito e portanto a nova criação onde tudo se fez novo nós enfatizamos o pecado e a queda nos tornamos por vezes dogmáticos e cruéis religiosos cruéis então o humanismo surgiu como resposta, com grande força ele impactou a literatura, a arte, a música, a filosofia e a política de toda a Europa. No paradigma humanista os seres humanos foram postos no centro de tudo, o primeiro renascimento mostrou as sombras de Deus e por vezes uma distorção acerca de Deus numa visão greco-romana, helênica, de mundo. Era a restauração do classismo. A chegada de um novo renascimento, no entanto, mostrará o verdadeiro brilho, beleza e bondade ao mundo em um novo nível, ainda não encontrado um tempo sem precedentes na história. Eu, você sabe, eu sou muito empolgado com o futuro. Nós estamos para viver um tempo de... Glória da nossa espécie que nós nunca vimos antes. Não sem dores de parto, não sem contrações nem espasmos. Jesus disse que por meio dessas dores nasceria algo, uma nova criação. A nova renascença trará a glória da espécie na ciência, na tecnologia, na educação, na arte, na política, em todos os ramos eu realmente acredito que nós estamos rumo ao nosso ponto mais alto, de acordo com a Bíblia, é o maior privilégio da história viver nesse tempo, nesse dia que se chama hoje, quantos estão felizes de estar vivos? Você pode deixar o seu impacto nessa terra, eu acredito que nós temos que nos mover para uma perspectiva de médio e longo prazo, eu sei que isso é difícil, já que todos os cristãos do primeiro século acreditavam que Jesus ia voltar na sua era. E todos os cristãos antes de nós também acreditavam que Jesus voltaria naquele tempo. E por faltar essa visão de longo prazo, a igreja por vezes deixou de influenciar a sociedade. É Jonathan Sachs, o principal rabino hoje da Europa Inglês que disse que a civilização ocidental é o encontro de duas cidades, Jerusalém e Atenas. A influência de Atenas, mediante o pós-modernismo, tem se avolumado, tem crescido, principalmente na Europa. Mas eu creio que nós estamos para resgatar as nossas raízes judaicas, os nossos valores cristãos primitivos, que são oriundos do Antigo Testamento, que deu um legado da construção de uma grande civilização. Eu creio que a alegria, a celebração, a vida de festa, a vida transcendente, metafísica, sobrenatural, está sendo resgatada esses dias. E eu creio que um novo renascimento em uma nova porção de Jerusalém está sendo restaurada. A Bíblia diz que assim como as águas cobrem o mar, assim eu, o Senhor, encherei a terra com o conhecimento da minha glória, alguns crentes vão pensar que isso é um avivamento que vai levar as pessoas simplesmente a serem salvas, ora, ver pessoas sendo salvas é lindo, é maravilhoso, mas não é só isso, um avivamento de pessoas salvas, se não for acompanhado de uma reforma da sociedade, ele se perde, Entenda que normalmente os avivamentos duram dois anos, três anos. Avivamento de Gales, avivamento de Azusa e etc. São avivamentos que não têm continuidade. E se eles não se transformarem em reforma estrutural da sociedade, se eles não impactarem o um ambiente político, social e econômico, eles vão se perder no caminho. Nós, como Brasil, não tivemos um grande advento de um grande mover do Espírito Santo, senão, sistematicamente, temos sido transformados mediante aquela parábola do fermento que vai levedando a massa até que toda a massa está, portanto, levedada no final. Mas nós nunca tivemos um grande impacto de um vento do Espírito Santo ainda. Ainda. A palavra apóstolo, no grego, Original não foi uma terminologia religiosa, assim como a palavra eclésia, igreja também não. Era uma palavra militar. Que era usada para o líder que se encarregou de levar a cultura dos romanos às nações e tribos que foram dominadas. Roma descobriu que derrotou as nações e que elas se rebelariam e voltariam à sua antiga identidade, a menos que a cultura romana tenha sido intencionalmente disseminada, era o aspecto da Pax Romana naquilo que era chamado pelos gregos de helenismo, uma cultura no mundo inteiro, já que os gregos perderam a guerra militarmente, mas ganharam a guerra cultural, um apóstolo era enviado para garantir uma transição cultural, para refletir Roma ao falar a mesma língua, usando o mesmo dinheiro, adotando os mesmos feriados e os mesmos deuses, por isso judeus e cristãos foram perseguidos, martirizados durante os três primeiros séculos do cristianismo, porquanto eles não aceitaram ser absolvidos pela cultura e não prestavam obediência civil à adoração daqueles deuses dos, dos romanos, deuses greco-romanos, Jesus quando comissionou os discípulos, ele os chamou de apóstolos, assim, portanto, nós não estamos falando somente de conversões ao cristianismo, mas dos valores dos céus sendo reproduzidos na terra, um apóstolo tem que ter a visão da sua capital para reproduzir nas colônias ou nos lugares ocupados, um apóstolo não era um soldado numa guerra, senão um pacificador que viria implementar a cultura do seu reino em outro reino, como se me entendem aqui hoje? Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. A palavra glória tem muitas definições na língua hebraica. E entre elas estão as ideias de presença em comum, prosperidade e bondade. Mas permita-me compartilhar em um sentido mais implícito nesse texto de Êxodo capítulo 33. Êxodo 33 verso 18. Moisés faz um pedido a Deus. Ele diz, rogo-te que mostre-me a tua glória, rogo-te que me mostre a tua glória, e Deus respondeu no verso 19 do capítulo 33, respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Yavé, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer, Deus diz, eu vou mostrar a minha glória, passando toda a minha bondade diante de você. Então Deus faz uma associação, uma conexão entre bondade e glória. Diga comigo: bondade, bondade. e glória. glória. No novo renascimento, no, na nova renascença, Deus está no centro e as pessoas que o amam estarão sendo feitas grandes pela sua bondade. Sabe, a igreja não pode ter somente muitas pessoas. Uma igreja não pode somente ser grande em número. Uma igreja tem que ser grande. Em pessoas, não somente são muitas pessoas, mas pessoas grandes. Porque por vezes o que nós vemos na igreja cristã são pessoas com a cabecinha de alfinete. São pessoas religiosas, obtusas, são pessoas cheias de religião. E a religião ela te mascara, ela te torna um hipócrita, ou te torna inofensivo, a terra inteira será cheia da glória de Deus, como? Com pessoas que conhecem a grandeza de Deus, a maneira de Deus mostrar a sua glória, será mediante você, diga isso para o seu irmão com uma palavra profética, a maneira de Deus revelar a sua glória, será mediante o seu povo, É quando o princípio da grandeza de Deus será visto e compartilhado no novo homem. O novo homem. Hoje Deus é considerado por muitos como distante. O iluminismo inventou um Deus distante. No deísmo. Um Deus que não se importa. Um Deus invisível que tem um nicho apenas dentro das quatro paredes da religião. Mas amigos... Prepare para ver o Senhor nas ruas, nos shopping centers, nas escolas, nas universidades, nas galerias de artes, nos esportes. Em todos os lugares, toda a terra será cheia da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Nessa nova renascença, Deus escolheu se revelar como nunca antes e Ele irá se revelar mediante o Seu povo. Deus irá se revelar mediante o seu povo Deus irá se revelar mediante o seu povo Deus irá se revelar mediante o seu povo Essa é uma chave Chega de cristãos dando mal testemunhos Chega de cristãos fazendo coisas e levando o nome de, nome de Deus a ser blasfemado os cristãos têm que ter as melhores cabeças, as melhores mentes. Eu estava conversando com a Dias e hoje Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Nós estamos muito perto de descobrir como isso foi feito. Eu acho que alguns aqui estão tímidos com essa mensagem. Nós estamos perto de descobrir como os milagres são feitos porque nós estamos chegando em um ponto da história, onde a humanidade chegará ao seu clímax, porque o Cordeiro tem as chaves, para abrir o livro, e desatar os selos, e levar a história, a história ao seu ponto ômega, ao seu ponto final. Não é o anticristo, não é a besta, não é o falso profeta, não é... é as modelos e todas essas entidades, é o Cordeiro que tem o livro em suas mãos. Ele é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos e levar a história ao seu ponto final. Amém. Deus se mostrará com a criatividade do seu povo, grandes ideias, grandes pensadores... Grandes invenções, grandes empresas, startups, aceleradoras, inovação tecnológica. Pessoas com a cabeça extraordinária, gente com a alma curada, gente saudável emocionalmente, gente que ama e é amada, gente que não tem problema de ser rejeitada, mas ainda assim oferece outra face e ama aquelas pessoas que a odeiam. Gente grande... Não somente igrejas grandes, mas grandes pessoas dentro de grandes igrejas. Deus se mostrará com a solução de problemas, inteligência e expertise sobrenaturais. sobrenaturais, habilidades espantosas, visão empreendedora, beleza, brilho, como Moisés, que tinha um brilho na face pela sua presença, os cristãos serão reconhecidos pela sua beleza. Os cristãos serão reconhecidos pela sua força, pela graça que reside neles. Um povo que conhece o seu Deus está sendo levantado, se tornará forte e fará proezas. O mundo está para conhecer a noiva do Cordeiro. A noiva está se adornando. A noiva está se ataviando. A noiva está se arrumando para o resgate. Que é essa formosa como a lua resplandecente como o sol formidável como um exército em bandeiras quando as pessoas olharem para as igrejas elas vão respeitar a igreja elas vão respeitar esse povo que se chama pelo nome do Senhor porque como Abraão e como Isaac, eles semearam naquela terra e no mesmo ano colheram cento por um. Então vem a Bimeleque e diz, eu quero fazer aliança com você. Por quê? Porque tudo que você faz, prospere e dá certo. É. Vejo que a mão de Deus está contigo. As pessoas vão procurar para investir nos seus sonhos. Eu tenho tantos milhões de dólares para investir na sua visão. Eu quero andar perto de você, porque eu vejo que Deus é com você. José, você vai alimentar o mundo. José, teu nome é José. Zefanete, paneá. Você vai alimentar nações. Jesus olha para os discípulos e diz, dá eles de comer. Mas nós temos cinco pães e dois peixes. Pois bem, o que você tem, cinco pães e dois peixes, vai alimentar muita gente. Ei, o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus, os milagres aconteceram nas mãos dos discípulos. Jesus abençoou e deu para os discípulos, e os discípulos alimentaram as multidões, porque Deus não desistiu que nós, a igreja, alimentemos os povos. Ai, 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 ai. Deus diz: eu vou encher toda a terra com a minha glória, e com um povo puro, um povo belo de pureza, sabe aquela beleza pura? Sem pombagira? Perdão, foi mal Sabe aquela santidade que você olha para a pessoa e fala Meu Deus do céu O mal pode até tentar resistir Ele vai tentar resistir sempre o bem Mas as nações serão atraídas para a sua beleza A Bíblia diz Jesus é o desejado das nações As nações desejam Jesus só não o conhecem No momento em que eles verem a ele eles vão dizer, é tudo que nós esperávamos, e existem milhares, bilhões de pessoas, que estão esperando contemplá-lo, para dizer, é tudo aquilo que nós queríamos, foi assim com você, quando você o encontrou, você disse, eu não quero mais nada, deixei tudo para trás, para encontrá-lo, e o Salmo 67 diz, que as nações caminharão para a bondade de Deus, se converterão por causa da sua bondade, nós estamos na era da restauração de todas as coisas, a era do renascimento, esse novo renascimento é sobre pessoas apostólicas, trazendo as visões e a cultura do céu para a terra, pessoas apostólicas, apostólico não é um título, apostólico é uma conquista, é uma ocupação, é uma invasão, não tem nada com pessoas pequenininhas que querem um título de apóstolo para se sentirem melhor consigo mesmas. Lembre-se, Moisés viu o modelo, ele subiu no monte e subiu o modelo, e viu o modelo, ele pegou o modelo e reproduziu. Lembre-se, Abraão viu a cidade... Quatro mil anos atrás, Abraão viu uma cidade, cujo Deus é o arquiteto e fundamentador, João dá mais descrições sobre ela há dois mil anos atrás, quando ele mesmo viu essa cidade, um cubo, um cubo em movimento, uma cidade em movimento, vindo, vindo, uma cidade que está vindo, hey, eu gosto tanto disso, Maranatá significa vem, a cidade está em movimento, a nova Jerusalém que desce do céu. Abraão viu a cidade, e depois que ele viu a cidade, ele queimou todas as pontes e seguiu para o seu destino. Ele rompeu com tudo do passado para seguir para o seu futuro. Abraão viu o futuro. Moisés viu o futuro. Eu vi o futuro. Eu gostei do que eu vi. E eu estou correndo para lá. Paulo viu, ouviu coisas. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele diz, não sei, mas ouvir coisas que ao homem não é lícito dizer. E aos Coríntios, ele vai dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Deus, Deus tem grandes coisas preparadas para você Não, 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 diga para ele É isso que está na Bíblia Deus tem coisas extraordinárias Preparadas para aqueles que o amam Não, não, come Calma aí, calma aí, calma aí Diga para ele assim, profeticamente Diga para ele assim E essas coisas Estão prontas para se manifestar Na sua geração Agora Quantos acreditam nisso? Me ajuda aí, me ajuda. Vai vir um insight do céu, vai vir uma luz sobre você. Sabe, muita coisa que eu recebi, eu recebi em sonho, porque às vezes, acordado, você não está suficientemente preparado para ver o que Deus quer te mostrar. Então, Deus te pega desprevenido. Mas tem muitas coisas que você recebe assim, acordado. Vem um insight, vem uma ideia, vem um feeling. Engraçado, nós estávamos fazendo um curso de neurobusiness lá em São Paulo, e o, o, o cientista que estava falando falou, esses insights é um mistério para nós, porque nós não sabemos de onde vêm. Ah! Uh! Uh! <risos> nós não sabemos de onde eles vêm. <risos> eu quero informar, professor, que nós sabemos de onde vem. <risos> Caleb e Josué viram a Terra Prometida. E eu vou ao texto agora, depois dessa introdução. Eles viram a terra, eles andaram na terra, eles foram enviados como espias para a terra. Mas eles estavam acompanhados com mais dez espias. E aqueles dez espias, você viu no texto, eles trouxeram um relatório ruim sobre a terra. E nós temos que fazer uma escolha aqui, essa noite. Entre aqueles que viram a terra e entraram na terra, e entre aqueles que viram a terra e ficaram do lado de fora. Eu vi o futuro. E quero colocar o meu pé lá. E você? Depende de nós. Muitos de nós agora, nesse exato momento, estamos na fronteira do futuro. <risos> fronteira do futuro é uma boa mensagem, hein? <risos> estamos na fronteira do futuro, prontos para colocar o pé lá. <risos> Quando você chegar em casa assim, você faz um risco e põe o pé no futuro assim, ó, pela fé. Eu gosto desses atos proféticos. né? Você faz assim, aleluia, entrei, cheguei, estou lá, estou no futuro. Quantos estão no futuro agora? O futuro é algo que você faz acontecer. Quando o futuro quer se manifestar, ele procura uma pessoa. E se aquela pessoa não responde ao futuro, Deus vai, o futuro vai procurar outra pessoa. Quando o Bill Gates trouxe aquela tecnologia que ele trouxe ao mundo, o futuro procurou, ele trancou o curso dele em Harvard, porque Harvard estava atrasada para aquilo que estava chegando para ele. Na verdade, o sistema acadêmico está ficando obsoleto. É por isso que nós vamos invadi-lo. É por isso que nós vamos reinventá-lo. É por isso que nós vamos ocupá-lo apostolicamente. Nós vamos trazer o modelo de educação do céu para a terra. Nós vamos ser o MEC. Quem sabe o novo ministro da educação está aqui hoje? Nós precisamos de você lá. Não se esconde o candeeiro debaixo do velador. Você está sendo preparado para esse tempo. Mas se põe sobre o velador, para que assim brilhe a vossa luz e os homens glorifiquem vosso Pai Celestial pelas vossas boas obras. Ei, nós precisamos de você lá, no alto do monte das finanças. Ei, 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 nós precisamos de você lá fechando aqueles contratos milionários. E trazendo o dízimo, por favor. Por favor, a você, se você quiser continuar prosperando. Nós queremos você lá no alto do monte da mídia, da arte, do entretenimento, fazendo os roteiros dos desenhos animados que vão passar na televisão ou das novelas. Nós queremos você lá no alto do governo. Moisés enviou espias para ver o futuro, dez espias viram o futuro, mas reconheceram que a terra era frutífera, mas apesar de, eles tinham uma adversativa, Moisés é tudo aquilo que você disse que é contudo, porém, entretanto, todavia, mas, existem inimigos fortes lá, e eles são mais poderosos do que nós, e por isso nós não vamos conseguir entrar na terra. Porque nós nos vemos como gafanhotos. E aos olhos deles nós somos gafanhotos. Gafanhotos não podem destruir gigantes. A queda de, de Saul se deu por causa da sua baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima precisam se tornar populares. Populistas têm baixa autoestima. Eles dependem da aprovação... Da opinião das outras pessoas. Saul era um homem com um pequeno valor próprio. Quando ele foi reprovado, Samuel tocou na ferida e disse: Visto que pequeno és aos teus próprios olhos, Deus o fez rei. Pequeno. Aos teus olhos. Nós somos gafanhotos. Pessoas pequenas aos seus olhos tentam mostrar que, em, que são importantes. E elas usam diversos expedientes para isso, e você não precisa ser muito esperto para poder ver. O orgulho ou a arrogância é o outro lado da vara de uma insegurança do valor próprio. Pessoas que não se entendem por importantes tentam provar que são importantes o tempo todo. E não existe nada carnal, tão carnal, como tentar parecer espiritual. Eles disseram, nós nos vemos como gafanhotos e aos olhos deles também nós somos gafanhotos. Porque às vezes você não é aquilo que os outros pensam que você é, nem é aquilo que os outros estão pensando que você é. Às vezes você acaba se tornando aquilo que você está pensando que os outros estão pensando que você é. Diga isso para o seu irmão. a opinião dos outros, a opinião deles, eles me veem assim, e aí? E você é isso? Sabe onde é que está fundamentada a sua autoestima? No fato de que você é filho de Deus nisso se fundamenta e se baseia todo o seu valor próprio Deus se fez homem, eu sou o homem Deus me fez a imagem e semelhança dele e Deus me chama de filho, eu tenho o DNA do pai diga, eu sou filho de Deus hoje o paradigma dos dez espias está muito presente em nossa mentalidade nós desenvolvemos uma capacidade de perceber a realidade sem, contudo, transformá-la. Nós somos bons matemáticos cartesianos que pensam dentro de formatos. E nós podemos prever a partir da realidade tangível, palpável e visível. O ponto é, nós não vamos conseguir entrar na Terra e conquistar o que é nosso dentro dessa equação newtoniana de rei, leis fixas e naturais, pergunte ao Messias o que ele fez quando ele veio a esse mundo, ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes, ele ressuscitou mortos, ele relativizou o conceito do impossível, Deus falou para Moisés, eu estou introduzindo vocês numa terra, que tem sete nações mais poderosas do que vocês, mas o ponto não é que eles são mais poderosos que vocês, o ponto é que eu estou com vocês, Ei amigo, nós precisamos nos preparar para enfrentar inimigos mais fortes do que nós Porque é isso que Deus tem para nós Inimigos que são contudo mais fortes Mas que Deus vai entregá-los todos em nossas mãos Eu acho que essa é uma boa palavra Mas muito do que nós chamamos de reflexão teológica hoje É a mesma coisa que a visão dos gafanhotos, dos teólogos Dez teólogos espias e eles eram tão convincentes em sua negatividade que convenceram todo o povo do seu ponto de vista. Eu preciso ir longe, vai no YouTube. Não, não vá. Você vai ver muitos dos dez espias pregando hoje contemporaneamente. Eles são descendentes espiritualmente dessa linhagem de pessoas teologicamente certas. Hoje eles são profissionais em estatísticas. E chamam de triunfalistas, os que ousam crer, acreditar, gritar com esperança de que o mundo está sendo transformado pela glória de Deus, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Josué e Caleb, contudo, sabiam de onde vinha a sua força. E o caminho de Deus exige que o mundo seja visto de um ponto de vantagem diferente, de um conjunto diferente de olhos. Nós não... Podemos nos fixar no natural, se não no sobrenatural. Josué e Caleb disseram, se o Senhor se agradar de nós, nós os comeremos como se come o pão. Foi-se deles a sua segurança, foi-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Não os temais. Porque se Deus se agradar de nós Eles serão o nosso alimento Como? Como? O ponto é Seus gigantes é a sua comida Eles se tornam fortes Eles se fazem poderosos Os inimigos, as adversidades E as crises que você tem São a sua plataforma Para saltos maiores para o seu destino sem elas, você seria fraco, anêmico, frágil, mas os seus inimigos estão exercitando você como os Highlanders, eles matam o adversário e pegam a força deles para si, todas as vezes que você derruba um gigante, você pega a espalha dele e toma a sua força, e a força dele está com você, lembra de Davi, Davi era um desconhecido até que ele matou Golias, Golias projetou Davi de um desconhecido anônimo para um matador de gigantes, e a partir dali, todo gigante que aparecia: oh, tem um gigante ali. Os matadores de gigantes eram discípulos de Davi. Você tem que estar do lado do matador de gigantes para se tornar um matador de gigantes. Um matador de gigantes é alguém que chegou onde você quer chegar, que está fazendo o que você quer fazer, que tem aquilo que você quer ter por isso pare de andar com aquelas pessoas que ficam criticando as outras pessoas e procure pessoas que te inspiram a seguir seu destino e alcançar aquilo que você foi vocacionado a viver gigantes são o seu alimento ao comê-los você se torna mais forte você vê um inimigo um, um, uma adversidade você fala isso aí é o meu alimento para ser o que eu fui feito para ser na visão de Caleb, os israelitas ganhariam força desapossando os gigantes. O ponto é descobrir que o nosso avanço vai ser sobrenatural. Deus já havia dito, Moisés, é, vocês vão enfrentar nações poderosas. Mas o ponto da equação não, não é que elas são poderosas. A variável é que muda o resultado. Eu estou com você. <risos> Ei, hey, Deus comigo. <risos> Ei, hey, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eles serão o nosso pão. É, muda tudo. você viu uma adversidade, você fala, olha ali o meu pão. Quantos estão vendo o seu pão agora? Quantos estão com fome agora de gigantes? Entenda que você precisa perceber algo. Para você alcançar o que lhe foi destinado, você... Deve entrar no modo sobrenatural. Não dá para fazer sozinho. Você não é competente sozinho para isso. O salmista diz, Deus é o meu auxílio. Ele diz, Ele está entre aqueles que me ajudam. Jeremias diz, o Senhor está ao meu lado como um poderoso guerreiro. Paulo diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo o profeta Zacarias, no capítulo 12, no verso 8, Zacarias 12, verso 8 diz, naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, olha o contexto, depois eu avalie. as nações cercaram Jerusalém, Jerusalém está cercada por poderosas nações, mas Deus diz, eu vou proteger vocês, eu vou defender vocês, o meu braço vai se erguer em seu favor, Talvez você tenha uma causa impossível hoje, mas Deus está dizendo, eu vou defender você. Eu vou ser o seu advogado. Eu vou lutar por você. Essa peleja é minha. Será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Será que essa palavra tem endereço essa noite? Ele diz, naquele dia, o mais fraco dentre eles será como Davi. O mais fraquinho que ele é Davi. Quem é o mais fraco lá na cena? É um, é um Davi. Quem é o mais fraco? É o Davi. E a casa de Davi será como Deus. Como Deus. Como Deus. Você não entendeu nada como o Senhor. Jesus. está escrito na Bíblia mesmo. Como as águas cobrem o mar Assim eu encherei a terra com conhecimento da minha glória E a maneira de me revelar ao mundo Será através de um povo idômito Um povo extraordinário Um povo com o rosto de leão e de leoas Um povo que ruge como o leão de Judá Um povo forte e poderoso Um povo destacado Como diz Ezequiel O mais temível o mais terríveis dos estrangeiros das nações, a plenitude daquele que enche tudo em todos, como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra esse povo, eu fico empolgado com isso, alguns estão empolgados comigo aqui hoje, o ponto, o, o problema não são os gigantes, eles são o seu alimento, eles vão nutrir você para chegar onde você precisa estar, Deus disse a Caleb que ele tinha um espírito diferente. Números 14, verso 21, diz assim: Porém, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Diga comigo, a glória do Senhor encherá toda a terra. <risos> Diga comigo, a glória do Senhor encherá toda a terra. Ai, 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 essa é uma boa nova demais. Verso 22. Nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto e todavia me tentaram essas dez vezes, não obedecer, obedecendo a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometiu os seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Deus está dizendo, vocês procrastinaram. Vocês estavam na fronteira do destino. Mas vocês foram rebeldes. Vocês resolveram acreditar mais em gigantes do que em mim. Mais nas suas dificuldades do que em mim. Mais nas suas circunstâncias do que em mim. Verso 24. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito. Uma outra tradução vai falar, um espírito diferente. Vamos lá? Um espírito diferente. Levante as mãos e diga, um espírito diferente. Olha só o que diz. Eu introduzirei na terra em que entrou e a sua posteridade a possuirá, eu quero acreditar hoje, que a posteridade de Caleb, está aqui nesse lugar essa noite, essa posteridade que vê o mundo com outros olhos. Essa posteridade que tem um espírito diferente para enfrentar os gigantes. Essa posteridade que vê os inimigos como vê o pão, o alimento, a refeição. Aquela posteridade que acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que conseguem gargalhar. <risos> Nessa situação Deus vai me aprovar. Nessa situação Ele vai me levar adiante. Em tudo isso que eu estou vivendo, eu vou ter uma promoção. Porque foi se Deus deles a sua segurança, foi-se deles o seu amparo, se o Senhor se agradar de mim, eu os comerei como se come o pão, me ajuda aí, a Bíblia diz que os dez espias ofenderam a Deus por sua falta de crença, eles foram atingidos por uma praga e morreram, Está no verso 36 e 37, aquilo que era destinado aos inimigos, atingiu os que não creram, Deus havia dito para Moisés: vai, porque adiante de vocês eu enviarei os meus vespões. Eu gosto desse negócio de vespões. Quantos que eram uns vespões hoje, assim, sendo liberados, uns vesponzões, uns vespões, ons, O texto que eu digo de Zacarias fala: e o anjo do Senhor adiante deles. Uma deficiência visual os matou. O Senhor destruiu. E o Senhor quer destruir a raiz da ansiedade e o medo com relação ao futuro. A ansiedade mata a criatividade. E a criatividade mata os seus sonhos. Quando eu estou com medo, o meu foco fica na sobrevivência. A mãe da ganância é o medo. O medo de não ter fez o sujeito colocar num bunker 52 milhões de reais. Aquilo ali foi um medo. O medo faz as pessoas fazerem impobridades. Com medo de não casar, O medo é a raiz da ganância. As pessoas com medo de não ter, elas fazem coisas erradas a fim de garantir aquilo que elas temem que não terão. Mas Deus promete todos os dias, a cada dia, em todos os dias da tua vida: Eu sou o teu pastor, nada te faltará, eu vou cuidar de você, eu vou amparar você, eu vou tomar conta de você, eu sou o seu pai, eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias eu sou o seu auxílio, segundo a minha riqueza em glória em Cristo Jesus, eu suprirei cada uma das suas necessidades, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, com a minha destra fiel, se tu passares pelas águas, elas não vão te afogar, se tu passares pelos rios, eles não vão te queimar, se tu passares pelos fogos, eles não vão te, arder em ti, nem a sua chama, porque, visto que precioso és aos meus olhos, darei o Egito por tua causa, nações pela tua presença, com amor eterno, eu te amei. Com benignidade, eu te atraí. Aquele que é fiel para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Como diz o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem tenho crido.